0: Možno viete, možno nie, no na konci mája som sa presťahovala do Viedne. Konkrétne som tu len prišla na mesačnú dovolenku, počas ktorej sme chceli zistiť, ako sa tu žije, či sa nám tu bude páčiť a popri tom si budeme hľadať vlastný byt. No už prvé dni pre nás predstavovali len stres a nervy. Prišli sme do Airbnb, v ktorom poriadne nefunguje internet, pred blokom škola a detské ihrisko, v kuchyni je posteľ, umývadlo je otočené naopak, začiatkom júna bolo februárové počasie, závesy sa nedajú otiahnuť, skrátka to chápete. Všetko bolo na prd. Nakoniec sme si zvykli. Vždy, keď sme začali viedenie sú sme sa prejsť a hneď sme zmenili názor, lebo viedenie krásna. No prechádzka po viedni problémy nevyrieši. Skrátke, nemôžeme mať vo viedni auto. Takže ideme na mesiac do Bratislavy a potom sa rozhodneme, kam sa skutočne stiahujeme. Urobíme asi taký malý experiment a ak to prežijeme, a teda aj náš vzťah, tak už fakt neviem, čo je neby nás zlomilo. <laughs> ale naspäť k tej viedni. Nechcem vám tu dávať nejaké typy čovoviedni navštíviť a kam pretože toho nájdete všade dosť. Ja vám sem spíšem pár vecí, ktoré som si za ten mesiac všimla. Akí sú tu ľudia, aký je tu život a podobne. Určite nie som expert, je to len môj subjektívny názor alebo pohľad, takže ma pokojne opravte alebo napíšte svoj názor do komentára, teda konkrétne pri podcaste my to niekde dajte vedieť. Ale poďme už na to. Pečivový fajn šmekry. Keď sme boli po Viení prvýkrát, objavili sme bakverk. Je to taká pekárnička, ktorej si viete kúpiť už hotové raňajky a kávu a zároveň tam aj posadiť. Nie je to ako naše pekárne, lebo nemám ja mám v hlave nejaký ten Vamex, kde nájdete rôzne druhy chleba, ktoré si kúpite a idete preč. Tie pekárne tu sú skrátka jednoducho porno. V každej nájdete rôzne druhy žemiel, žemly s rôznym obložením, niekedy si tak, sú to také kombinácie, ktoré vám ani len nenapadnú. Jablko Jablkvasir? Všade si viete kúpiť aj sladké pečivo, ako croissanty, donuty a potom rôzne rošteky a taštičky plnené, hocičím, čo vám napadne. Alebo koláče. A potom samozrejme káva. Tá je tu všade, aj keď ako si nikto tu nepozná lungo alebo amerikáno, z čoho som fakt smutná. Okrem bakverku, tu máte na každom rohu štruk, ten je skoro v každej urban, teda metro stanici. S tým však nemáme dobrú skúsenosť, lebo ten štruk, ktorý tu máme blízko, je buď stále zavretý, alebo v ňom majú len tri veci. Ale niektoré povočky sú fakt obrovské a tam je hádam všetko. Ďalej tu je Anker, Derman a nakoniec Josep Brod, ktorej, o ktorom som čítala niekde, že je to vraj najlepšia pekáreň, no zase tak všade ju nenájdete oproti ostatným a je fakt drahá. V bakverku si pravidelne kupujeme ranejky za 10 až 12 eur s tým, že v tom sú dve kávy, dve žemle a dve sladké pečiva, väčšinou donaty. Nedávno sme si v Jozebrod kúpili dva koláčiky a kávu a zaplatili sme rovnako. Takže ak sem zavítate, tak určite odporúčam pozrieť si, či poblízko vášho obytkanie je jedna z týchto pekární, pretože majte ranejky vystarané. Fajčenie vždy a všade. To som si už všimla pred dvoma rokmi a všímam si to aj teraz. Viedinčania, skrátka, milujú fajčenie. Možno ich tá korona trochu zmenila, lebo je toho rozhodne menej ako pred dvoma rokmi, no fajči sa tu vždy a všade. U nás v Kožiciach mi napadne len pár miest, kde ľudia tak bežne fajčia. Pred parom, pred stanicou, pred nákupným centrom, stále v nejakých skupinkách a na kraji. Tu, tu im je to jedno. Metre, na zastávke, v parku, na lavičke, na ulici, na prechode... Proste vždy a všade. A žiadne ajkoz, ako je to u nás, kde cigarety už takmer človek nevidí. Sú to normálne smradľavé cigarety. Dokonca majú presne tak ako v Taliansku také tie automaty na cigarety. Je jednak celkom ironické, keže, keďže v obchode nájdete samé eko bio vegan veci. <laughs> Laktos fraj život. Ako človek s intoleranciou na laktozo som sa trochu obávala. Na Slovensku mi trvalo riadne dlho, kým som prišiel na to, v ktorých obchodoch nájdem bezlaktózové veci a kým som sa naučila, ktoré značky majú čo. Od koho viem kúpiť bezlaktózov tatárku, kde vyrábajú najlepší jogurt a podobne. Prvý týždeň som žila bez syra a nadávala, že tu hádam nemajú nič bezlaktózové. A sme prišli do hofera, čo je vlastne nemecké aldy. Zistili sme, že oni tu nemajú bezlaktózové veci oddelené ako u nás. Skrátka, všetky sýry sú bezlaktózové. OK, možno prehájam, ale každý jeden sír, ktorý som v hofri chytila do ruky, bol bezlaktózový. A vôbec ma tu nešli zrať z peniazy, neboli to o euro drahšie veci ako u nás. U nás kupujem také laktozové mlieko rájov, ktoré stojí okolo 2 eurá. Tu som kúpila za euro. Kúpili sme 400 gramový Camembert za euro 50, ktorý u nás kupujem od Tamy, tuží ma 150 gramov a platím za neho okolo 2 eur. Chápete? Kapite, toto je úplne iný život. Nehovoriac o tom, koľko vegan produktov nájdete. A keď som objavila bezlaktozové zmrzliny za 2 či 3 eurá, môj život sa úplne zmenil. Pracovná morálka. Už keď si priateľ čítal pracovnú zmluvu, tak súhlasne prikvieloval na tým, ako majú celý systém ošetrený a so slovenskom sa to ani nedá porovnať. Viac dovoleniek, menej hodín a vyšší plat. Nedá darmo, je tu to totálne iná vysoká životná úroveň. Mám pocit, ako by tí ľudia pracovali s láskou a prácu si užívali. Dokonca aj tí predavači v potravinách. Každý vám ochotne pomôže a plní si svoju prácu. Ako je tiež pravda, že sme narazili aj na takých, ktorí si len plnili prácu a ignorovali nás, ale aspoň nevyzerali, že všetkých zákazníkov chcú povraždiť, ako to je na Slovensku. Hlavne v niektorých potravinách na východe, kde predavačky aj 5krát menej než to, čo predavačka povedne. Z pohľadu zamestnancov to sú teda samé výhody, ale z pohľadu zákazníka. Je to na nervy. Skončite v práci o 5. Treba vám nakúpiť, tak sa rýchlo poblikajte a šprintujete do obchodu, lebo o 6. sa zatvára. Nedebože, že si potrebujete kúpiť nejaké topánky či oblečenie. Do tej 6. ani nestihnete dojsť metrom do obchodu, ak sa teda zastavíte ešte po potravinách. OK, OK. Je pravda, že sa dajú nájsť potraviny alebo obchody, ktoré sú otvorené dlhšie, ale všetky majú fakt. Úplne odvecí otváracej hodiny. Bila pri našom ubytku je otvárená, tuším, do 1950. Tu si zkrátka človek naozaj musí dávať pozor na otváraciu dobu. Na Zlánsku to je jednoduché. Nakupné centra do 9.00, potraviny do 9.00, obchody hlavne na hlavnej nejakej ulici do 6.00. To každý obchod, ako príde. Celý víkend čakáte na to, kým sa otvorí obchod s biovecami, nech si kúpite bezistame víno. Šprintujete tam v pondelok po robote, lebo veď do 5. robíte. A oni majú v pondelok ešte zavreté a začínajú od útorka. Keďže, sa, keďže ste za celý týždeň nestihli z do obchodu, tak sa vyberiete do nakupného centra v sobotu a verte mi, to teda nie je dobrý nápad. Takú ponku som nezažila asi ešte nikdy. Naposledy v Amsterdame na tej ulici, ktorá vedie od hlavnej stanice. V sobotu do jednej, po prípade do šiestej máte posledný čas na nakupy, pretože v nedeliu je všetko zavreté. Teda okrem gastropodnikov a nájde sa aj zo pár obchodov, konkrétne jedna byla v centre, ktoré sú otvorené, ale inak nič. Všade je mŕtvo. Čiže inak najlepší čas na prechádzku mestom. Niedelia do obeda je celkom pokojná. Samé Dunaje. Vedeli ste, že vo Viedni sú tri Dunaje? Ok, je to stále ten istý Dunaj, no aj napriek tomu, že všetci vieme, že cez Vieden tečie Dunaj, ak idete len do centra, v skutočnosti nevidíte ten pravý Dunaj, čo som ja prvýkrát, keď som tu bola, absolútne netušila. Rieka sa totiž neustále vylievala a zatápala mesto a tak sa mestom, alebo štát, rozhodli vybudovať umelý kanál. Takže máte jeden malý Donau kanál, čo je tá malá riečka, ktorá teče cez centrum. Tá je veľmi hipsterská, steny sú tu posprojované, chodí tam kopa mladých, nájdete, nájdete tam aj stánky s pivom a jedlom. Ďalej do centra je ten Dunaj-Dunaj. Alte Donau je starý pôvodný viliatý Dunaj, z ktorého je teraz skôr jazero, kde sa ľudia kúpú, môžete tam ísť na loďky a robiť rôzne vodné športy. Nový Dunaj je tá skutočná rieka s prúdom, po ktorej chodia loďky a ľudia sa kúpujú aj tu. No dokonca aj ten Nový Dunaj je preťatý ostrovčekom, takže to vyzerá, ako by boli v meste štyri Dunaje. Medzi Dunajom a Novým Dunajom je teda ostrov, ktorý sa volá Donau Incel. Kam sme ešte nezašli, no čítala som, že je to raj pre Korčuliarov. A zároveň, nový a starý Dunaj tvoria taký ostrov prostred Viedne, kde je obrovský park, kopa Kupalisk a taktiež moderné centrum v Viedne. Tipi a triky na záver. Vezmi si víno, knihu, snack a choď do parku. Sadni si na Maria plac alebo do Volksgarten a užívaj si výhľad na nádherné budovy, užívaj si slnko na tvári a knihu. Ťahni si vien mobil Appku, kde si kúpiš lístky na MHD, ale aj naťukaš svoju trasu a hneď budeš vedieť, kam ísť a na čo nastúpiť. Aj keď tá appka dosť mrzne, preto je lepšie na mapu používať Google Mapy. Mimochodom, ak ste vo Viedni, aspoň na týždeň, určite sa oplatí týždňový listok. Alebo ak na deň, tak ten 24-hodinový alebo jednodňový. Je tam rozdiel, takže pozor. Ak si knihomár, nezabudni si pozrieť State Hall v Rakúskej národnej knižnici, 8 eur, ale stojí to za to. A taktiež náštivu obchodík Shakespeare and Company, ktorý je tak krásne malinký a plný anglických kníh, až tam budete chcieť stráviť celé hodiny. Nechoď autom. Nemáš, kde parkovať a ani tam dlhšie ako pár dní parkovať nemôžeš. Radšej vlak. no pozor, hlavná stanica nie je priamo v centre, takže budeš musieť ešte čo to chodiť, alebo sadniš na MHD a odvezeš sa do centra. sa ti tento článok páčil, tak bež aj na moju stránku Cestf kde môžeš komentovať, lajkovať, môžeš to zazdieť hoci kde, alebo ma sleduj na instagrame Dennis Books.